0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Filmpalava. Wir machen heute wieder eine Edition Frisch und Staubig und schnacken über Knives Out, Peanut Butter Falcon, Blow, Casino Royale, Rocket Man und The Master. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Frisch und staubig. Heute wieder hier aus Düsseldorf bei Film Palava mit Niklas. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Alles fit?
0: Alles super. Ich finde es schön, dass wir endlich mal wieder eine Folge nur zu zweit haben.
1: Ja, ohne das so nervige andere Leute.
0: Ist <lacht> jetzt sich immer sehr intim an und äh, macht immer Spaß. <lacht>
1: Ach ja, der wird sich der Dritte im Bunde sehr freuen, wenn er das hört.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Tommy, erzähl doch mal kurz was wir heute vorhaben. Frisch und staubig, ja, okay.
1: Frisch und staubig, Standardprinzip, wir haben uns eben entschieden, das nicht nochmal zu erklären. Genau. Ihr findet das heraus. Genau. Dann gehen wir ganz kurz unsere wundervollen Hausaufgaben
0: durch. Ja, wovon ich übrigens auch nur die Hälfte gemacht habe. Hattest du zwei? Ich hatte zwei, ich hatte Rocket Man und äh, Der Todmacher. Ich weiß, was du geguckt hast. Ja.
1: Aber gehen wir, wie gesagt, nachher drauf ein. <lacht> ähm, genau, und dann noch ein paar Filmnews und dann sind wir auch durch mit einer flockig kurzen Folge. Genau. Bevor nämlich nächste Folge unsere 50. Jubiläumsfolge wird, ja. mit einem unfassbar gut vorbereiteten
0: Filmquiz von Niklas. Das werden wir dann sehen, wie unfassbar, unfassbar gut vorbereitet, gut vorbereitet. Ja. Aber ich freue mich schon drauf. Habt ich freue schon mich tierisch drauf. So ein paar äh, Diamanten rausgesucht und äh, ich bin gespannt, äh, wie clever ihr seid. <lacht> ja, Ich hoffe, es wird nicht
1: zu peinlich, aber äh, schauen wir mal. Ja, ich ich bin nicht so peinlich wie das. Mal. <lacht>
0: ich bin gnädig mit euch.
1: Ja, ja. Ja, gehen wir direkt äh, über zu frisch und staubig. Ja. Yeah. Starten wir immer mit den frischen Dingen, die wir, die aktuell noch irgendwo laufen oder irgendwo neu sind. Und ja, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn da flockiges hier
0: reingezogen? Ich habe als frisches Ding mitgebracht *Knives Out* ähm, von Ryan Johnson tatsächlich. Ähm, den haben wir zusammen gesehen und ist glaube ich seit jetzt seit einer Woche raus ungefähr. ja, ja ungefähr. Ja. Genau. Ähm, äh, Hauptdarsteller ist Daniel Craig als Detektiv in so einer Agatha Christie Story, kann man tatsächlich sagen. Äh, mit dabei ist noch Anna de Amas, äh, Michael Chen, Christopher Plummer, Chris Evans. Also es ist ein sehr krasser Cast. Mhm. Und im Groben geht es bei Nights Out um ja diese klassische Detektiv Story tatsächlich. Also es passiert ein Mord und dann gibt es dieses Haus, in dem alle Verwandten versammelt sind und dann ist die Frage, wer hat diesen Mord begangen und wie wurde dieser Mord begangen. Und, und wer das Erbe bekommt. Und wer das bekommt Jahr das auf. Erbe, genau. genau. Der, der Klassiker. Genau, also es ist wirklich so diese äh, Story, die man <lacht> gefühlt schon in zehn Büchern gelesen und in 20 Filmen gesehen hat. Mhm. Ähm, allerdings muss man sagen, der Ryan Johnson äh, hat das sehr gut gemacht. Der hat auch das Drehbuch dafür geschrieben. Ich hatte nämlich zuerst gedacht, als ich den Film gesehen habe, das beruht hundertprozentig auf einem Agatha Christie Roman. Ich wurde des Besseren belehrt, tut es nicht. Es wurde auf einem originalen Drehbuch von Ryan Johnson. Und der macht das wirklich super. Also ähm, ohne jetzt was von dem Plot wegzugeben, weil ich denke, das Zentrale dabei ist, dass man nicht weiß, wie es ausgeht.
1: Und es auch nicht erahnen kann. Und es auch nicht erahnen halt kann. Das ist halt auch cool.
0: Genau. Ähm, aber es sind interessante Twists dabei. Also man ist die ganze Zeit so am Überlegen, wer war jetzt der Mörder und wie könnte das funktioniert haben. Also man ist schon involviert in den Film, während man den guckt. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht so, man könnte ja meinen, dass dieses Konzept vom Film so ein bisschen verstaubt ist oder so ein bisschen vertrocknet ist. Aber es ist frisch. Genau, aber es ist frisch. Es <lacht> ist ja nicht staubig. Und ähm, das haben sie ganz gut gelöst. Zum Teil mit dem, mit dem Editing, also wie sie es gemacht haben, mit so einer Mischform aus Einzelinterview und äh, gezeigten, äh, also quasi Handlungsszenen. Das haben sie so mhm. gut gemacht. Und auch wie sie den Humor da reingewoben äh, hm. haben, das haben sie sehr gut umgesetzt einfach. Ähm Hashtag
1: übergeben. <lacht> sehr amüsant. <lacht> <umgesund>. Dämlich, <lacht> aber amüsant. Ja,
0: ich habe hier äh, aufgeschrieben, ähm, das Highlight war der masturbierende Nazi auf der Toilette. <lacht> ich denke, das ist nicht zu viel gespoilert. Nee. Und, und vor allem fand ich super, ähm, Daniel Craig als Hauptdarsteller, als äh, Detektiv Blanc, ja, Blanc. Boah, wie ist der Blanc, mit Vornamen? Blanc. Bleu, Blanc, Blanc, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber äh, weil der äh, nicht so diesen überklugen Detektiv raushängen lässt, sondern tatsächlich so ein bisschen tollpatschig unterwegs ist. <lacht> also nicht tollpatschig, aber ein bisschen Er macht so
1: sein eigenes Ding, ist ein bisschen nicht so
0: klassisch Sherlock-mäßig. Nee, also es gibt so ein paar Szenen, wo du denkst so, eigentlich hat der keinen Peil was abgeht <lacht> <lacht> Wird dann alles ja. noch ein bisschen revidiert, aber ähm, den fand ich super. Und tatsächlich habe ich heute gesehen, der wurde für die äh, Rolle auch ähm, für einen Golden Globe nominiert, hat ihn aber nicht bekommen. Ah ja. Aber er äh, wurde ah also ja. auch schon äh, für Preise dafür ausgesehen. Nee, aber fand ich sehr cool. Also Knives Out kann ich empfehlen. Ähm, einzige Negative, was ich da hatte, ist, dass äh, die Logik so im zweiten Teil teilweise der einen oder anderen Stelle schon ordentlich gestreckt wird. Ja, Ähm. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen? Also,
1: nee, sehe ich ähnlich, aber ich habe es auch eher als einfach pure Unterhaltung gesehen und jetzt nicht auf die komplette Logik-Schiene abge ja. abgespeckt. Von daher fand ich's, ich es, ich fand es äh, vollkommen human so. Ja. Und der hat halt viel Witz reingebracht
0: und da kannst du nicht die normale Logikschiene fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja, so also hat er gut gemacht und ähm, der größte Pluspunkt ist einfach der Cast. Also habe ich ja gerade schon gesagt, Daniel Craig als Detektiv ist wunderbar. Ich fand auch äh, Anna de Amas die Rolle. Ich hoffe, ich, ich slaughter hier nicht komplett den Namen von der.
1: Wir slautern oft irgendwelchen Namen. Aber
0: auch Michael Shannon ist dabei. Der spielt auch super gut. Ähm, und Chris Evans ist auch dabei. Bei ihm bin ich mir nicht ganz so, war so, für die Rolle ja. war es okay. Sagen wir so.
1: Man muss sagen, schon gepasst. also jeder Schauspieler außer Daniel Craig kommt, finde ich, oder viele kommen irgendwie so ein bisschen zu kurz auch. Ja. Was halt auch bei so vielen Leuten. Äh, ja, leicht passiert. Aber im Nachhinein macht da jeder einen
0: guten Job. Ja, auf jeden Fast. Fall. Ähm, ja, und deswegen, ich habe ihm, glaube ich, ähm, dreieinhalb von fünf Sternen gegeben bei Letterboxd. Ähm, oder lüge ich gerade, Tobi?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du lügst. Ich glaube, dass ich ähm, ähnlich
0: gewertet habe. Ich kann ganz kurz nachgucken. Natürlich wieder perfekt vorbereitet hier, wie immer. Natürlich. Ich glaube, dreieinhalb Sterne. Gib mir eine Sekunde sah <lacht> nice, dreieinhalb Sterne hier. Ja, ja, sehr gut. Zack. Genau. <lacht> Zack, nachgeguckt. <lacht> naja,
1: ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Läuft gerade noch im Kino. Genau. Und ähm, ist auch cool, macht Spaß, der Film.
0: Ja. Ist auch ein guter Film, wenn man den, ähm, weiß nicht, also den kann man auch zusammen mit Freunden gucken, die nicht so gerne Filme gucken oder sowas. Glaube ich.
1: Glaub ich auch. Ist, kannst du auch, glaube ich, mit der Family fast gucken.
0: So ja. Ja, da hat jeder was von. Ja. Weil da kennt sich jeder wieder in der Familie. Eher so ein bisschen
1: vielleicht, ja. <lacht> Hoffentlich nicht jeder, aber ein paar. Okay. Ja, Tui. Gehen wir weiter. Ein weiterer Film waren wir auch zusammen im Kino. Und zwar ist das äh, The Peanut Butter Falcon. Ein eher independent Film, der auch nicht in den großen Kinos läuft. Oder in den meisten wahrscheinlich nicht, sondern eher in so ein paar kleineren independent Kinos. Und der ist jetzt Ende des Jahres relativ frisch rausgekommen, läuft aber gerade noch ganz gut. Geht zu anderthalb Stunden und ist von Martin Kempel. Und den kennt keiner, weil das ist sein zweiter Film und den alten kennt auch keiner.
0: Aber für einen zweiten Film ist das ein fantastischer
1: Ich habe gelogen. Ich habe äh, falsch geguckt. Der ist von Tyler Nielsen. <lacht> Aber äh, es stimmt, dass der, ähm, dass den keiner kennt, weil ja, das sein zweiter Film ist. Aber dafür vom Cast her spielt da Shia LaBeouf mit. Halbwegs richtig ausgesprochen, glaube ich. Dann Dakota Jen, äh, Johnson und Zack Gottseken. Also den dritten wird keiner kennen, da das sein Filmdebüt ist. Und er ist halt auch, äh, der Schauspieler hat an sich auch ein Down-Syndrom und die Rolle von ihm hat auch, also der, ja doch, die Rolle hat auch Down-Syndrom und äh, das ist halt auch ein zentraler Punkt von, vom Film. Ähm, der möchte nämlich, also der wohnt, irgendwie so eingefärchert in so einem Altersheim, weil dann irgendwo anders so reingekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob das äh, realistisch ist von der Story, ob das wirklich teilweise so
0: irgendwie passiert oder. Ich habe keine Ahnung, es ist, ist ja aber Am Amiland. Genau, da weiß ich, wie die Gesetzgebung der ist. Der Sozialstaat, da ist er ja schon manchmal, also seine eigenen Früchte. Sag ja, ich mal
1: so. also der ist so Anfang 20 und irgendwie hat er irgendwo irgendwo reingepasst oder vielleicht auch, weil die in so einem. Das ist wieder eher in so einem Kaff. Vielleicht kommt es ja.
0: nichts anderes. Irgendwo in Florida? Oder nee, die wollen nach Florida, ne?
1: Die wollen nach Florida, sind irgendwo nördlicher. So viel kann ich sagen. Aber das ist auch nicht ja. schwer, wenn man in Amerika <lacht> ist. Ja, naja, auf jeden Fall äh, Dakota Johnson. Die spielt äh, sozusagen die Pflegerin von ihm. Und er bricht irgendwann aus und trifft dann auf Shia LaBeouf, der so ein bisschen abgefuckten Krebsfischer-Typen spielt. Ich sag mal, der wohl auch ein bisschen ein hartes Leben hinter sich hatte, aber ähm, ja, der ist der so
0: ist ein bisschen so ein Draufgängerboy. Ja, würde ich sagen. So ein, äh, ja, wie sagt man, so ein guter Boy. <lacht> ist ein guter Boy. Ja.
1: tut nicht immer die richtigen Dinge, nee, aber hat ein gutes ja, Herz, genau. so könnte man gut, sagen. Ja, genau. So ja. Ist, äh, ist ein guter Junge. Genau. Und dann geht es eigentlich darum, wie die beiden sich treffen und äh, so eine Art road Trip entsteht, ja. der auch wirklich äh, sehr herzlich ist, weil die beiden sehr cool zusammen agieren. Ähm, ist ein absoluter gute Laune Film. Also man geht ja mit absoluter Laune raus, weil der einfach schön gemacht ist, kann man so sagen. Und ähm, ja vom Titel, obwohl wo der der Titel kommt, könnt ihr ja noch herausfinden. Ja, das ist eigentlich noch ganz nett. Der Film hat super viel Charme und ist an teilweise an Stellen äh, urkomisch. Teilweise auch sehr überraschend, was da passiert. Ja. Gerade wenn man da zum Ende guckt. Ähm, lohnt sich definitiv.
0: Der Humor in dem Film ist super. Also super sympathisch einfach. Ja. Und, äh, irgendwie, ich habe das Gefühl, die haben da alles richtig gemacht, was auf diese deutschen Komödien falsch machen. Definitiv, ja. Also, ich glaube, es war ähm, Honig im Kopf oder so, wo die das mit einem Demenzkranken in Deutschland gemacht haben. Also, ich habe den auch, nicht
1: gesehen, aber ich weiß, worum der Film geht. Ja, ja
0: wo man auch so versucht hat, so sage ich mal, eine Person, die halt in einer einzigartigen Lage ist oder sowas, also so einzubinden. Mhm. Hier ist jetzt halt eine Person mit Down-Syndrom, aber die schaffen das so, der Sache so eine Leichtigkeit zu geben irgendwie und äh, das irgendwie so eine natürliche natürlichen Umgang mit diesem mit dieser Sache
1: Ja, und das bei einem, ich sage mal, eher heiklen Thema zumindest für ja. Viele Leute, die da keinen Kontakt zu haben Genau. und da und, gar nicht äh, wissen. ja.
0: Das war schon cool, hat also, der Film ja. schon Spaß gemacht.
1: Aber auch, weil der Hauptdarsteller da also äh, das irgendwie ziemlich cool macht, also ja. der bringt das cool rüber. Und ja, ja wo du es gerade meinst mit deutschen Filmen, da fällt mir, ah nee, es war kein deutscher oder was, wo die irgendwie mit so Drogen schmuggeln und das mit äh, so einem Behindertenbus machen. Gab's ich habe irgendwann einen Trailer gesehen, wollte mir den Film unbedingt nicht angucken, mit Tom Schilling und sowas, glaube ich.
0: Ja, das ist doch, das klingt schon sehr deutsch. Und ähm, der Trailer sah einfach
1: furchtbar aus, fand ich. Also ich fand es cool, dass allgemein ist es ein gutes Thema, sowas reinzubringen, aber ich glaube, hier haben die es sehr viel besser gemacht.
0: Dakota Johnson war überraschend, ne? Überraschend hübsch. Nein, sieht immer gut aus. <lacht> überraschend gut. Ja, man kennt die ja nur aus Fifty Shades of Grey.
1: Ich kenne die noch von... Irgendwo anders.
0: Yeah. Also ja. Also ich nicht, nein, und ich das. fand die da überraschend. Ähm ja, die hatte auch so, hat einfach, war jetzt nicht so schwierig, das zu schauspielen, glaube ich, aber ähm, das hat so gut gemacht, sympathisch rübergebracht, und ähm, ja, also, kann man sich hat, nicht äh, beschweren.
1: Bad Times, SL Royale und Social Network, war die unter anderem auch
0: Bad Times 24, äh, 21 Downstreet. Ja, habe ich immer noch nicht gesehen. Bad Times nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, nee. oh, schade. Ja, hole ich auch nach. Einmal.
1: Ja. Aber da muss ich ganz kurz fragen: Hast du denn mal Shades of Grey irgendwas davon geguckt? Äh, nee. Weil da kann man <lacht> ja auch nicht sagen, ob die das schlecht gemacht hat.
0: Äh, ja, hast du recht. <lacht> nur ja. weil
1: der Film voraussichtlich nichts für uns ist, ja. Aber ja, die macht das äh, cool, definitiv.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Eigentlich dürfte man nicht nur, weil ähm, das auf so einem Phänomen beruht, nicht sagen, dass sie. Nicht davon kann ausgehen, ich dass spielen, ich mich eigentlich ja. nicht schauspielen kann. Das ja. ist schon eigentlich ein schlechtes Vorurteil, hast du recht.
1: Ja, ich habe dem ähm, einfach auch dreieinhalb gegeben. Super gute Laune Film. Ich
0: glaube, ich habe dem sogar vier du gegeben. Du hast ihm vier gegeben. Ja. Ich, ich
1: wüsste jetzt auch nicht, was der Film besser machen könnte, aber für das, was er ist, ist er einfach ziemlich perfekt.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und damit äh, gehen wir wahrscheinlich einfach mal direkt weiter zu deinem staubigen Part.
0: Zu den staubigen Parts, also jetzt mal so ein bisschen wieder in die Dachkammer kriechen und irgendwas rausziehen, was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich habe ähm, vor Weihnachten noch, glaube ich, aber trotzdem äh, spreche ich den heute jetzt nochmal an, nochmal Blow geguckt. Ähm, Sehr geil. Ja, von 2001. Hm. Äh, Johnny Depp als Drogenschmuggler. Ist ja mittlerweile fast so ein Kultfilm geworden, ne? oder? Oder war es schon ein Kultfilm? Oh,
1: ich weiß gar nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele den nicht kennen. Ich weiß Echt? nicht, ob das
0: stimmt. Also wer ihn nicht kennt, es gibt ihn auf Netflix umsonst. und Man kann sich den sehr gut geben. Das war Johnny Depp in seiner Primetime, muss man sagen. Also da war der gerade, würde ich sagen War so ein bisschen, ist das zur Flucht der Karibik-Zeit? Nee, es war vor Flucht der vor? Karibik. Okay. Aber da hat er noch so super, ähm, ich sag mal, die interessanteren Filme gemacht einfach. So ein bisschen mehr experimentell oder jetzt auch sowas hier wie Blow, wo das halt so einfach ein bisschen mehr diesen ja er Scorsese-Vibe hat, dass so etwas größere Story ist. Einfach nicht mehr so schlechte Filme wie in den genau, letzten Jahren. Genau, weil Blow, um jetzt kurz was zum Plot zu sagen, ist ähm, die Story von, oh, wie heißt der? George Young. George Young. Ja, das ist ein amerikanischer Drogenschmuggler gewesen, der so die erste Welle mit ähm, Kokain nach Kalifornien gebracht hat und dann auch über die Wege von Pablo Escobar dann die ganze Sache da äh, involviert war. Und ähm, der Film ist auch so, Quasi wie so eine klassische, ähm, ja, also diese klassischen Geschichten: Aufstieg, Fall, Aufstieg, Fall und dann am Ende endet es spoilerfrei. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ich meine, der Film ist von 2001, aber also es endet nicht so super, sagen wir so, aber ähm, ja. es ist auf jeden Fall diese Ups and Downs da in seinem Leben, kriegt man dazu, äh, kriegt man dazu sehen. Und was ich besonders cool finde bei dem Film, es sind die Eltern von dem, ähm, hast du die noch im Kopf?
1: Ich weiß, der eine, ist das, ist das nicht Ray Liotta? Ja, der, der Vater ja. ist
0: Ray Liotta und die Mutter, die Schauspielerin, weiß ich gerade nicht. Die Mutter habe ich
1: nicht, ich habe die Gespräche von dem und dem Vater gut im Kopf. Ja, aber und die Mutter ist so eine einen?
0: olle Zimtzicke. Achso, okay. <lacht> ich meine, man kann verstehen, dass sie nicht ganz so gut auf ihren Sohn zu so sprechen ist, der trägt da <lacht> schon viel Scheiße an. Ja. Ähm, aber ich fand immer ähm, die Beziehung zwischen dem und seinen Eltern äh, äh, relativ interessant in dem Film.
1: Mhm. Allgemein die ganzen Beziehungen, auch, sage ich mal, zu seinen Freunden ja. und nicht so Freunden, kann man es so nennen, die ja. sind alle äh, relativ tief und äh, man fühlt da ziemlich viel mit, also das ist sehr gefühlvoll, der Film.
0: Ja. Das finde ich, macht den aus. Auf jeden Fall. Ähm, Spielt noch äh, Penelope Cruz mit und Franka Potente, also eine Deutsche ist auch dabei. Die ist doch ein Deutscher, ne? Ich glaube, die ist Deutscher. Ja. ja. Ähm, kann man sich sehr gut geben, also kann ich nur empfehlen. Und ja, man muss vielleicht, ja, weiß ich nicht, muss man für die Thematik offen sein? Ähm, Spätestens seit Narcos ist geht, es eigentlich
1: Geht so. Also ich glaube, selbst wenn man jetzt äh, nicht ja. so ein Fan von Drogenfilmen ist, <lacht> ist er Drogenfilm ist ja auch ein bisschen das Falsche, von Drogenlieferfilmen eventuell, ja. Dann ist das äh, ein sehr guter Film. Der geht recht lang, habe ich im Kopf. aber Ja, der ist auch lang. Ist halt mehr oder weniger eine Biografie auch von dem und
0: Bruderhauffahren ja, ja. waren Begebenheiten, also den Typen gab es so. Genau, aus.
1: ja, ja. Und ähm, da brauchst du, finde ich, die Zeit, um die zu
0: erzählen. Ja. Und, und genau ist das so. Ja. Also, Blow war mein staubiges äh, Filmchen? Filmchen. <lacht> Ding. <lacht> also, ich weiß, staubiges aber. Ding. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, tu ich. So, ich habe äh, was Staubiges äh, gestern noch geguckt, weil ich vielleicht am Kränkeln war, ähm, von 2006 mit, auch mit Daniel Craig, weil wir oh. es, ähm, weil wir den ja eben mal schon mal hatten. Und zwar einfach nochmal den James Bond Casino Royale. Habe ich mir einfach angeguckt, weil ich irgendwie nochmal Bock auf einen Bond-Film hatte und Bock auf den neuen habe. Also auf den, der, ich glaube Mitte des Jahres jetzt rauskommt, aber oh, ich weiß ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt was wegnehme, aber äh, habe ich heute eine News zugelesen. Hast du die später?
1: Schießerverlust. Nee, Ich glaube, so, <lacht> ich weiß das. Äh, doch, oh, ich weiß, welche News du meinst, habe ich aber nicht drin, glaube ich.
0: Ähm, ich hab geht nämlich, es um Musik? Ja, es geht um Musik. Ja. Ich habe heute gelesen, dass ähm, der Komponist oder der, der Soundtrack-Mensch ja. da gefeuert wurde oder wegen kreativen Dis Differenzen da entlassen wurde. Ja. Und wen haben sie dazu geholt, den um das besten, zu retten? Hans Zimmer. Besten. Also... Äh, das wird spannend.
1: Spannend, aber auch zeitmäßig spannend.
0: Ja, hast du gesehen, wo dann der alles gerade parallel arbeitet? Ich habe im Kopf, dass es irgendwie
1: so drei Projekte sind. Ich habe so das im Kopf, was es ist. Es ist
0: Dune von Danny Villeneuve.
1: Da bin ich, finde ich es sehr geil schon mal.
0: Finde ich auch super. Es ist ähm, Top Gun, Maverick. Macht ah. er auch den Soundtrack zu. Okay. Und eine dritte Sache, die mir gar nicht einfällt. Aber das er hatte auf kann jeden eine
1: Serie Fall schon. Ja, so. so
0: er kann sein. Er hatte auf jeden Fall drei große Projekte schon. Yeah. Und jetzt kommt mal eben so ein James bond Film dazwischen, wo die Musik ja auch Hardcore wichtig ist. Also ja. der der die Soundtracks von den einzelnen James Bond Filmen sind ja also essentiell. Das macht ja, so also so ein aus. James Bond Soundtrack, der ist schon, der muss schon was sein. Ne?
1: Ist die Frage, wie viel die von dem Vortypen übernommen haben oder ja. übernehmen können oder ob Hans Zimmer sagt, machen wir komplett neu. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, ich war noch nie enttäuscht von dem, deshalb das wird doch mal geil.
0: Nicht. Ich auch nicht. Also ich bin da voller Vorfreude. Ja. Das habe ich dich aber komplett <lacht> rausgerissen.
1: Da das ist vollkommen okay. Und jetzt, also Casino <lacht> Royale von 2006. Und jetzt kommt der Name Martin Kempel, den man kennt von, ich hatte es mir eben extra rausgeguckt, aber habe es nicht gespeichert. Äh, ich glaube nämlich, den kennt man von so kleinen, ach, von so ein bisschen Scheiße wie äh, Green Lantern oder sowas. Und sonst kennt man den von gar nicht so gut.
0: Der hat Green Lantern gemacht und dann Casino Royale. Und sonst
1: glaube ich auch überhaupt nichts Gutes. Das ist verrückt. Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt nicht so der merkenswerteste Regisseur, würde ich behaupten. Mhm. Aber ähm, sonst vom Cast her, also Daniel Craig und ähm, Eva Green mhm. und vor allem Metz Mikkelsen als Bösewicht, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Ja. Und ich sag mal, von der Storyline muss ich zu einem James Bond, glaube ich, nichts erzählen, außer Casino Royale. Es geht ganz grob um. Geld, Casino-Spiele und ganz viele Hintergründe. Und für mich ist es tatsächlich von den Bond-Filmen, die seit jetzt, sage ich mal, Daniel Craig rausgekommen sind, auf jeden Fall der mit Abstand Beste. Also der mir am besten gefallen hat, weil ich die anderen auch alle nicht so stark fand. Und einen Vergleich zu den ganz alten zu ziehen, finde ich eh immer ein bisschen schwierig. Ich mag ich habe auch nicht alle gesehen, muss ich zugeben. Ich auch nicht, aber ich mag
0: Casino Royale auch super gerne. Ja. Weil der, ich weiß super gerne mag, ist die, ähm, diese Anfangsszene, wo der seine erste, also quasi seinen ersten Kill macht, mhm. ähm, wo der zum ersten Mal da in den Doppel-Null-Status erhoben wird, weil das so dreckig ist. Und so, ja. und das hat diesem, diesem James Bond so eine ganz andere Dimension gegeben. Weil das so, früher war es immer so elegant und ja. der war eher so brachial. Da muss auch mal so ein Kopf durch ein Waschbecken gehauen werden. <lacht> ja,
1: das ist teilweise ein bisschen brutaler, ja. ja. Das stimmt schon. Wie stehst Aber du zu Eva Green? In, in dem Film oder allgemein? Allgemein. Ähm, ich finde die super abhängig vom Film, wo du die drin mhm. mitspielst. Es gibt Filme, wo die, finde ich, eine ziemlich, oder auch Serien, wo die 1A zu passt. Ähm, es gibt aber teilweise auch so Dinger, wo ich die angucke und mir von nur denke, irgendwie nervst du mich gerade. Ja. ist äh, Aber wirklich, ich habe Top oder Flop bei mir. In dem James Bond, finde ich, hat die ganz gut funktioniert. Ich, du du schau mal nicht so. <lacht> nein, nein, in
0: James Bond hat die gut funktioniert. Ich, ich habe noch gerade irgendwie gedacht, es gab so eine Zeit, wo die in jedem Film nackt war.
1: Das kann sein, ja.
0: <lacht> Und das, das war so häufig irgendwie eine Zeit lang, dass ich einfach dachte, so, das ist schon langweilig. bei ne.
1: Ja, in, in dem zweiten 300-Teil hat die mitgespielt. Und da fand ich die furchtbar.
0: In, ähm, in Sin City auch, zwei. Genau. Da genau, im zweiten 300-Teil war die grauenhaft. Also das, Und in City
1: 2 war die eigentlich auch nicht gut. Ja. der fand
0: ich die auch nicht so toller, Und da war die überall nackt. <lacht> Grauenhaft. <lacht> ja, die hat einen schönen Körper, aber irgendwie, weiß ja auch nicht. Das, und ich finde die hat komische Augen. Aber egal.
1: Ich finde, die sieht nicht klassisch gut aus, aber ich finde die schon hübsch auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Alles.
1: <lacht> so viel dazu. Ja. Ähm, Vielmehr wollte ich auch gar nicht zu dem James Bond
0: sagen. Ich ja, den ist, es ist auch sehr bekannt, ne? aber ist geil.
1: Ja, es ist ein cooler Film. Ich würde ihm jetzt auch vielleicht so auch dreieinhalb geben, Standardwertung gerade. Ja. Ja.
0: Ähm, Obwohl, ich glaube, ich habe dem mehr gegeben. Du hast ihm vier gegeben, habe ich gerade ja. gesehen. Ja, weil ich, ich fand Casino Royale wirklich sehr gut. Hat also, also so War prägnante gut, ja. Szenen. Also ich sag nur Knüppel gegen Hoden. Weiter rechts. <lacht> <lacht> Gott, ey. Ja. Das ist, also das ist die schlimmste Folterszene, die ich, glaube ich, je gesehen habe in, in mhm. einem Film. Oh, also das diese, weiß ich nicht. diese Vorstellung ist das einfach ist nicht nicht abnormal naja. böse. Also, ei, ei, du. Ja, naja, okay.
1: <lacht> Casino Royale, also auch Casino eine Royale. kleine Empfehlung, ja. aber ich denke mal, die meisten
0: haben, kennen ihn. Waren wir beide heute auch nicht so staubig unterwegs? Ne? Wir sind ja gar nicht so alt. Bei, also meiner von 2001 und Casino Royale von 2006, 2006.
1: Ja. ja, ein bisschen staubig ist das schon. Also ja, wenn mittlerweile, äh, ne? leider. 14 Jahre nicht äh, staubig, ist, dann. Äh, Scheiße staubig
0: 2006 ist 14 Jahre her. Ja. fucking shit war <lacht> oh, krass ich dachte oh, das kommt scheiße
1: ich habe 10 Jahre nicht staub gewischt
0: <lacht> du siehst du das gerade nicht in meiner Wunde <lacht> ja okay. frisch und staubig abgehakt oh geil okay. nice. <lacht> ab geht's
1: weiter zu den Hausaufgaben unseren kurzen Hausaufgaben die wir uns aufgegeben hatten ja. Niklas hatte also ich weiß was du nicht gesehen hast Wien hast du auf jeden Fall Rocket Man. Genau, ich
0: hatte zwei Hausaufgaben äh Rocket Man und der Todmacher und ich habe immerhin Rocket Man gesehen. Ich habe Rocket Man tatsächlich das Erste, was ich dieses Jahr gemacht habe, war Rocketman zu sehen. Ich bin am äh, Neujahrstag aufgewacht und habe mir Rocketman angeguckt. Das finde ich sehr löblich. Weil ich natürlich dachte, Neujahr muss direkt mit aber gestartet werden. Arbeiten. <lacht> Arbeiten, genau. Ich mich direkt hingesetzt mit Notizblock <lacht> im Anzug noch. <lacht> und habe dann natürlich angefangen, Notizen zu machen. Nee, ähm, ich muss sagen, äh, ist ja eigentlich auch jetzt fast noch frische Kategorie. Ja. Weil der ist von äh, 2019. Ähm, wurde jetzt bei den Golden Globes ausgezeichnet, äh, zweimal. Und einmal der Hauptdarsteller tatsächlich, Taron Edgerton. Nicht zu Unrecht, finde ich. Nicht zu Unrecht, genau. Ähm, ich habe äh, dann auch direkt gesehen, der Film ist von Dexter Fletcher. Der, der Name hat mir zuerst nichts gesagt, aber dann habe ich natürlich Recherche betrieben. Und ich habe gesehen, <lacht> der hat schon einen Film zusammen mit Taron Edgerton gemacht, nämlich äh, Eddie the Eagle. Den habe ich nicht
1: gesehen, aber schon lange auf der To-Do-Liste. Der ist super. Zu lange.
0: Der ist super sympathisch. Und dann ähm, damals noch mit dem ähm, hier Wolverine, wie heißt er? Hugh. Hugh Jackman. Hugh Jackman, genau. <lacht> 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 äh, zusammen und ähm, Eddie the Eagle ist super sympathisch gewesen. Und jetzt haben die halt nochmal zusammen ein Filmchen gedreht, und zwar Rocket Man. Und äh, noch dabei ist halt der Richard Madden, kennt man als Rob Stark aus Game of Thrones. Und äh, Jamie Bell. Das war der beste Kumpel von dem. Den kennt man auch irgendwo, ja.
1: Den kennt man aus so ein paar Sachen, aber ich glaube immer so Nebenrollen.
0: Ist das der aus Drecksau? Der beste Freund von dem?
1: Nee, der beste Freund nicht. Ah. Oder? warte jetzt. Muss ah, mir, ist es ist, äh, Egal. Sonst müsste ich mir gerade nochmal ein Bild angucken und habe den vielleicht falsch im Kopf.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich Rocketman sehr cool. Mir ist allerdings aufgefallen, ich bin mit der Diskografie von Elton John überhaupt nicht so vertraut viele von den Liedern, wusste ich entweder nicht, dass die von Elton John sind oder ich kannte die Lieder gar nicht.
1: Wusste ich auch nicht, aber deshalb fand ich es auch cool, den Film zu gucken. Ja. Weil ich jetzt auch, ich meine Rocketman, den Song liebe ich seit Californication.
0: Lustig, habe ich hier als Punkt stehen, dass ach so, ja. ich Rocketman immer mit Californication ja. verbinde. Und
1: sonst äh, höre ich auch keinen Elton John, aber deshalb fand ich es auch mal cool, mehr darüber zu erfahren, ja. Ja.
0: Ja, es ging mir nämlich tatsächlich so, als ich den ganzen Film geguckt habe, habe ich mir gedacht, ach, das ist auch von Elton John? Ach, das ist auch von Elton John? Ja, man kennt die Songs schon großteils. ja. Und ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, also der Film ist super bunt und hat super Power, also super viel Energie. Und der Terran Egerton macht das einfach heftig gut, muss man einfach sagen. Und er hat das auch gesungen alles, wusste das? Ja, wusste ich ja. Wir ich hatten
1: tatsächlich den äh, Rocketman auch schon mal im Podcast. Ja, kann sein, ne? Ja. Und das Coole war, dass Elton John Terran Egerton gesagt hat, äh, mach dein eigenes Ding und versuch nicht einfach eins zu eins mich zu kopieren oder sowas. Ah, okay. Und das, fand ich, war eine gute Idee. Ja. Weil der ist wohl Oft in Szenen jetzt nicht äh, wie bei Bohemian Rhapsody 1 zu 1, wo du die nachmachen kannst und sowas, sondern der macht das auf seine eigene Art und Weise und das ist gut, glaube ich, gewesen.
0: Ja, das fand ich auch cool. Und ich finde ich es ich find immer frech, wenn äh, Schauspieler auch so gut singen können.
1: Ja, dann wenn denkst du so ziemlich viele Sachen können. Ne? Ja,
0: dann denkst du auch immer so, äh, Talente wurden bei denen auch so aufgehäuft <lacht> bei denen. Äh. Ryan Na ja.
1: Gosling und sowas auch, ja.
0: Genau. Ähm, ansonsten fand ich, ähm, das Einzige, was ich ein bisschen zu makelnabe, was aber eigentlich keine echte Kritik ist, mhm. sondern eher so der Sache an sich geschuldet, dass es so ein Biopic ist. Es verfolgt halt die typischen, den typischen Verlauf von einem Biopic. Schließt sich ja. eigentlich ganz gut am Blow an von eben. Es ist dieses ähm, Ups and downs. Ja, genau. Aufstieg, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Dann kommen die Probleme, ordentlich. Und dann auf jeden Fall eher so ein bisschen Happy End-mäßig. Genau. Ja, also man weiß ja, das hätten schon Zumindest noch lebt. Also <lacht> ja. Ich denke, das Spoilert man jetzt nichts. Aber ich sag mal,
1: im ganz Groben ist das fast äh, die Storyline in jedem Film. Im,
0: so, ganz ja, Im ganz Groben, ganz ja. Groben, ja, das stimmt. Du ja. hast
1: immer diese Spannungskurven in dieser Hinricht. In dieser Hinsicht, im ganz Groben, im ganz Groben, ja, ja, sage ja, ich. Auch.
0: Aber vor allem bei Biopics, ja, das ist ja. Äh, fast immer ähnlich. Aber. aber ich
1: fand ihn, ich sag mal, düsterer, als ich erwartet hatte. Und mhm. ich finde, der hatte. Ich
0: wusste auch nicht, dass er so abgefuckt war. Nö,
1: nee, wusste ich auch nicht.
0: Also. Aber ja, dafür ist es ja gut, so einen Film zu gucken. <lacht> ist auch nicht ist auch nicht ganz unsere Generation, muss man ehrlich sagen. Ne? Also ich habe das Gefühl, das war so eigentlich so eine Generation vor uns, die so mit Elton John dann ja, ja, quasi weiß, ja. äh, groß geworden sind. So. Ja, was soll ich sagen? War ein guter Film. Ich habe ihm vier von fünf Sternen gegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und also, äh, kann ich nur empfehlen, ich habe ihm mir... Auf Prime gekauft, da kann man sich den für drei oder vier Euro, vielleicht auch fünf, kann man sich da holen. Und habe ich nicht bereut, das gemacht zu haben.
1: Das freut mich, dass du dir das reingezogen hast. <lacht> ja. Dann geht es weiter zu mir, ne?
0: Das ist richtig, ja. Ich weiß gar nicht, was du für eine Hausaufgabe hattest, Tommy.
1: Die habe ich von, jetzt weiß ich nicht, ob ich die von dir oder Marcel bekommen hatte. Also Master hatte ich auf jeden Fall.
0: Ja, von Marcel hast du die bekommen. Hatte
1: ich von Marcel, okay. Der ist heute nicht da, aber naja. The Master von 2012 von Paul Thomas Anderson, den kennt man vielleicht von so ein paar Sachen, also ich kenne ihn von, also die Filme, die ich kenne, ist äh, The Will Be Blood oder Inherent Vice, ja. der hat so ein paar eher,
0: Der Seidene Faden hat er auch gemacht, das kann
1: gut sein, ich würde eher sagen, der hat so ein paar eher speziellere Filme gemacht, ja. nicht so gerade die Klassiker aber doch auch öfter mal aber
0: relativ gut bewertete. Also ich glaub, der Will Be Blatt ist ein Klassiker, würde ich sagen.
1: Ja, ich, hätte ich jetzt auch wieder geraten, dass es auch wieder nicht jeder kennt. Ja, Aber es okay, ist ein ja. sehr geiler Film, ja, sollte man kennen, aber ja, ja. das ist eine andere Geschichte. Und ähm, Hauptdarsteller ist Joaquin Phoenix, den man ja jetzt mittlerweile auch wieder, der mittlerweile ja fast jedem bekannt sein sollte, sei Joker. Spielt auch noch mit Philip Seymour Hoffman, der mittlerweile ja nicht mehr ganz unter den, den fröhlich Lebenden ist oh, und Amy Adams. Und der Film geht darum, dass Joaquin Phoenix ein... Äh, das, also der Spiel, äh, Film spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und er ist ein Kriegsheimkehrer und ist vollkommen abgefuckt und ballert sich mit Alkohol zu und hat voll die extremen Traumata und ja. Lebt nicht so das beste Leben. <lacht> Tut... Seltsame Dinge. Ähm, Hashtag Sandfrau <lacht> und sowas. <lacht> ist insgesamt sehr seltsam. Ähm, und wie der halt so ein bisschen wieder, ich sag mal, halb eigentlich in den, ins Leben reinfinden will, das klappt nicht. Und dann kommt er durch Zufall so ein bisschen mit so einer Sekte in Berührung, die, ja, eigentlich ist es eine klassische Sekte, hat komische Ansichten. <lacht> ja, Philipp Siemer hoffmann ist da der ähm, Sektenführer. Und dann geht es darum, wie der da in dieser Sekte angenommen wird, ähm, da aufgenommen wird, dem das auch irgendwie hilft. Aber der auch nach und nach, sage ich mal, ein bisschen merkt, ob das alles so das Richtige oder das Wahre ist. Und dann geht es darum, ja. Und der Film ist cool, hat äh, definitiv Spaß gemacht, ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht für jeden was, weil der ist halt kein Gute-Laune-Film, sondern eher so ein bisschen schon, Grübelfilm, ein bisschen ja, deprimierender eher.
0: Schon Drama, muss man sagen. Ja.
1: Geht auch relativ lange, fand ich, also der zieht sich so ein bisschen dann. Ähm, ist aber gerade auch von der schauspielerischen Seite absolut geil. Also auch dafür Joaquin Phoenix, also ja, der ist Film ist von 2012, also jetzt acht Jahre alt, aber da hat er auch schon vollkommen brilliert.
0: So, ja, der, das, ich erinnere mich noch daran, er, obwohl er wenig verkleidet ist oder sowas, erkennt man ihn ja. auch fast gar nicht. Man so,
1: merkt aber, wenn man den Film sieht, äh, so ein paar Parallelen auch zum Joker.
0: Ja, ja also, stimmt.
1: Da merkt man, da, dass er sich auch wahrscheinlich nochmal so ein bisschen bedient, aber macht er grandios. Ja.
0: Ich erinnere mich, es ähm, ist eine interessante Parallele zu äh, The Lighthouse, also Der Leuchtturm. Trinkt der nicht auch irgendwie Irgendein so einen Scheiß? Ja, also so einen Spiritus selbstgebrannten Mondschein, ja, der Zeug selbst irgendwie so einen abgefuckten Kack. Ja. Und ich glaube, der trinkt so kranken Scheiß, dass ein andere dann verreckt oder sowas. Ne? Ja, also das ist relativ <lacht> am Anfang. Ich, das ist ja, also das,
1: was der sich, das ist wahrscheinlich hier Ethanol, Methanol. Mhm. Ich weiß nie, was das gut Ethanol ist das, der richtige Alkohol und Methanol ist das Schlimme, ne? Um. Ah, ja. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlich das Zeug, was ein nee, Biss macht richtig, und ich. Also, äh, wo man eher nach der Zeit ähm, langsam dann krepiert. Also kein Trinkalkohol, sondern eher
0: der Schlechte. Ich glaube, Methanol ist der Schlechte. Ja, hatte ich auch so im Kopf. Methanol Ethanol und, ist der gute Alkohol. Der gute Alkohol. <lacht> den man dann trinkt, ja. um den Schlechten auszugleichen. <lacht>
1: ja, stimmt, Tatsache. Ja. ja, ich habe den Film ähm, tatsächlich aber nur drei... Das heißt, nur drei ist für mich eine gute Wertung. Ja. Drei von fünf gegeben, kann man sich geben, ist aber, glaube ich, echt nicht für jeden was.
0: Ja, das, das ähm, würde, ich, würde ich unterschreiben.
1: Aber war irgendwie cool, nochmal Philipp Simon Hoffmann zu sehen. Lange her, dass ich einen Film mit dem gesehen hatte.
0: Cooler Typ. Ja, also. Tobi, wir rushen heute durch unsere To-Do-Liste.
1: Ja, aber ich finde das auch gut, denn die frischen Staubig-Folgen wollten wir ja auch kurz halten.
0: Das stimmt, ja. Ähm, oh ja. Film oh ja. Kino ja! Danke dir. Einer hat vier, einer hat drei. Ich habe tatsächlich vier bekommen hier. Dann musst du tatsächlich anfangen. Und zwar äh, ist hier frisch reingeflattert als News, <lacht> dass die äh, Staffel 2 von Witcher wahrscheinlich schon in der ersten Hälfte von 2021 kommt. Nach Aussage der Showrunnerin. Äh, und die Zeitsprünge sollen ein bisschen besser gehandhabt werden, angeblich. Ja. Das äh, schließt sich ganz gut an an die letzte Folge von uns. Ähm, sind für mich alles gute Nachrichten.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja, also ich denke mal, die haben die Kritik auch, ist mittlerweile bei denen angekommen. Weil ja, diese anstand. Zeitsprünge, ich hatte jetzt auch nochmal ein bisschen rumgeguckt, wir sind da nicht die einzigen, die ja, da ja. ein Probleme mit haben. Und ähm, auch dieses leichte B-Movie-mäßige, das ist, glaube ich, da auch mittlerweile angekommen. Ja,
0: vergeben und vergessen.
1: Ja, <lacht> noch nicht ganz, aber so langsam. Ja. Ähm, erste News von mir. Erste New, gibt es das im Singular, wie auch immer. Erste Nachricht von mir. Und zwar von Avatar 2. Ähm, da wurden auf Twitter die ersten Bilder veröffentlicht. Also vier Stück. Wer also den ersten Teil richtig geil fand und mal sehen will, wie der zweite aussieht, der kann sich da die Bilderchen mal angucken.
0: Ich habe mir die in der Tat angeguckt. Und ich habe mir die auch angeguckt. Und Sie ja? Yeah. Ich weiß nicht, also zum einen bereue ich ein bisschen, während ich mir die Bilder angeguckt habe, weil ich nehme jetzt so ein bisschen die, den Wow-Effekt weg, den ich vielleicht im Film haben werde. Wow. <lacht> weil,
1: ja. Also ich finde, der nimmt jetzt Storyline-mäßig nichts weg. Eigentlich nee, ist es hauptsächlich Landschaft.
0: Ja, weil gerade diese Landschaftsshots sind ja immer super geil. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es werden, die werden ja
0: wahrscheinlich im ganzen Film
1: geil sein. Obwohl
0: ich die ja teilweise, also ich, also ich fand von den vier Fotos, fand ich zwei richtig cool. Ähm, eins fand ich so ein bisschen strange aus. Das sah ein bisschen aus wie so aus einem Computerspiel. Wo die auf diesen Heuschrecken da in den Wald fliegen. Heuschrecken.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nennen wir es Heuschrecken. Heuschrecken. Ja, man äh, muss sagen, aber. Libellen. Libellen, würde ich sagen. Sind das nicht. Ja, für mich waren das. Sind das sich so Halb Drachen? Ja, keine Ahnung. Für mich fand das immer so fast Drachenviecher. Aber naja. Ja, aber ist aber auch, das hat vielleicht einen computer immer gehabt. Der erste. Naja. Aber wie gesagt, kann man sich angucken, sieht cool aus. Ja. Kann und äh, der also Teil 2 wird Ende 2021 kommen. Und darauf werden die nächsten drei Teile immer im Zweijahres-Rhythmus kommen. Also das steht jetzt mittlerweile fest. Das ist so crazy. Angeblich. Das Wurde schon oft verschoben, von daher mal gucken.
0: Ja. Ähm, Bright 2. Vielleicht, <lacht> vielleicht kennt jemand Bright 1 auf Netflix. Mit Will Smith soll wirklich noch kommen. Das wundert mich. Das ist, hat
1: mich auch gewundert. Weil ja. der erste, der hat 100 Millionen gekostet.
0: Und ähm, das, die Sache bei Netflix ist halt, man hat jetzt nicht mehr so Box-Office-mäßig äh, den Vergleich, dass man sagen kann, hatte das wieder eingespielt. Ist richtig, ja. Das können die eigentlich nur durch Views wieder sagen, oder?
1: Und die Kacke ist, ähm, Views haben die wahrscheinlich viele bei Bright, ja. aber Kritiken haben die wahrscheinlich hauptsächlich Scheiße. und das scheint den.
0: Hätten die mal dabei gehört. Hätten die mal dabei gehört. Wir haben nämlich darüber geredet, glaube ich. Ja. eigentlich
1: könnten wir Netflix retten.
0: <lacht>
1: ja. Also mich hat es sehr gewundert, dass sie das...
0: Wir bräuchten so Beraterverträge für Netflix. <lacht> das wäre geil. Netflix,
1: alle großen Firmen. Ja, genau. Ja, ja. ja gut. Ja, wir hätten zum Beispiel auch Witcher schon vorher gesagt, nee, so macht das nicht, macht ja. das besser. Ist ja. Besser geworden, ganz ehrlich. Also Netflix und so weiter, ruft uns an. Wir haben nicht mal eine Telefonnummer. <lacht>
0: So. Kommi da.
1: <lacht> Post oder irgendwas. Yeah. Weiter geht's. Und zwar, ich habe die News aufgeschrieben, bevor ich äh, geguckt habe, also bevor ich die ganz durchgelesen hatte. Und zwar allgemein nochmal zur Info: so die großen fünf äh, Kinoketten in Deutschland, falls das mal spannend für irgendwen ist. Würdest du es wissen?
0: Ich könnte raten. Ja,
1: mach einfach mal. Ich äh, hoffe, ich nehme dir keine fünf UCI?
0: Sprengen. Ja. Uh, Cineplex? Ja. Uh, Cinemax? Ja. Uh, Ufa-Palast?
1: Nee. Fuck. Frag nicht mehr dazu. CineStar noch und Kinopolis. Ich habe noch nie Kinopolis gehört. Hm. Vielleicht so eine
0: ostdeutsche Sache.
1: <lacht> Vielleicht, ja. Naja, das sind sozusagen so die großen fünf Ketten. Und äh, ich habe jetzt leider nur die Daten oder die besten, gewertestesten. Kinos für 2018, hm. weil für 2019 wird das erst in ein paar Wochen kommen, aber da ist vielleicht einfach mal spannend zu wissen, dass ein einziges Cineplex da drunter war und sonst nur Independent Kinos. Ach krass. Macht, finde ich auch, ist einfach mal spannend zu hören.
0: Ja, ich bin ja auch immer noch dafür, dass wir immer eine Independent-Folge zu den Independent Kinos in Düsseldorf machen.
1: Das werden wir definitiv machen. Ja. Wir haben nämlich mittlerweile ein bisschen mehr Bock auf Independent Kino.
0: Ja. Ja. Okay, ähm, und tatsächlich, nachdem wir eben Rocketman besprochen haben und Bohemian Rhapsody auch gar nicht so weit in der Vergangenheit liegt, kommt das nächste Music Biopic und zwar von Bob Dylan und zwar gespielt von der Allzweckwaffe im Moment, äh, Timothy Chalamet. Ja. Chalamet. <lacht> Chalamet. Ähm, der ist ja echt überall drin mittlerweile, ne? Ja, der,
1: der hat auf jeden Fall alles geschafft, glaube ich.
0: Ja, also den äh, keine Ahnung, gefühlt in den letzten von den letzten 50 Filmen, die ich gesehen habe, hat er in 10 oder sowas mitgespielt. Also
1: Ja. Also ja. der ist, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen der, der gefragteste Jugenddarsteller.
0: Ich glaube, der wird groß aufgebaut als der nächste, in Anführungszeichen, Leonardo DiCaprio. Also in die Richtung, also.
1: ja. Ich muss sagen, ich fand den in den Filmen, die ich gesehen habe, auch klasse. Ja. Auch eher ein bisschen besser als klasse. Aber noch nie überragend. Ach
0: so. Hast du eigentlich noch was zu den Golden Globes, nicht?
1: Ja, aber nicht viel.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, mir ist äh, eingefallen, eigentlich hätte ich auch alles zu so Golden Globes machen können, aber ich dachte, ich mache diesmal ein bisschen, vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen. Ja,
0: die Golden Globes sind jetzt auch nicht so wichtig, aber eine Sache.
1: Geht so, apropos Golden Globes, finde ich nämlich. Ich finde die nämlich irgendwie fast cooler als die Oscars.
0: Ja, vor allen wegen Ricky Gervais. Ricky Gervais? <lacht> der Host. Ach so, okay. Der, 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 der Opening. Ah, egal, reden wir gleich drüber. Bleiben wir erstmal bei den Kino-News. Oder? Ja, das ist
1: ja, wer ist das Nächste bei mir? Ja, der ja. hau raus. Ja. Also und zwar haben wir jetzt einmal die Besten...
0: steht bei mir auch drauf. Ach, überraschend. Da
1: <lacht> <lacht> also, fand ich es auch so herrlich, dass du gerade eben gefragt hast, kommt das noch? Ich habe wirklich nicht äh. gelesen. Sorry. <lacht> und zwar äh, Golden Globes, wir haben zumindest jetzt die besten Serien und Filme einmal aufgelistet. Ähm, und zwar, dass die äh, splitten das immer in Drama... Und Comedy-Musical, also eigentlich Drama oder Komödie, so ein bisschen vereinfacht gesagt.
0: Comedy-Musical ist eine interessante Kategorie, ja, ja. aber egal.
1: Ja, an sich alles auf die beiden abzuspecken ist interessant, aber irgendwie ja. ja. Äh, bestes Drama auf jeden Fall ist 1917. Nice. Ja. Deshalb habe ich noch mehr Bock, den jetzt äh, ja. nächste oder übernächste Woche kommt er raus äh, zu sehen.
0: Roger Deakins, Sam Mendes, wird nice. das wird richtig, richtig geil. Ja,
1: freue ich mich auch drauf. Ja. Und die beste Komödie direkt im Anschluss hat tatsächlich bekommen Once Upon a Time in Hollywood.
0: Hm. Hm. Ja. Ja, ist okay. Kann man machen. Ähm, die beste Dramaserie ist nämlich geworden Succession. Sagt dir das was. Sag mir gar nichts. Hatte mir auch gar nichts gesagt. Dir, okay, gut. <lacht> Aber ich hatte
1: gehofft, du hast Infos.
0: Das freut mich ja besonders. Äh, die beste Comedy-Serie ist Fleabag.
1: Das hat mich auch sehr gefreut.
0: Und Tobi, da haben sie wieder auf uns gehört, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die Golden Globes, die im hörnfilm ja. mittlerweile. Ja, ja. Die, das <lacht> 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 Deshalb auch Succession, wo wir das oh, nicht haben. kennt. <lacht> nee, aber Fleabag,
0: ja. ich dachte, Fleabag wäre so eine so eine unbekanntere. Hatte Zeit. ich tatsächlich
1: auch gedacht. Hat mich auch gewundert, dass das... Ähm Wahrscheinlich
0: leben wir einfach nur hinterm Mond. Möglich, möglich. Huh.
1: <lacht> okay. Ich sag mal, so im Freundeskreis habe ich es von wenig Leuten mitbekommen, ja. die das kennen.
0: Aber was ich noch zu Golden Globe sagen wollte, ähm, yeah. hast du dir den, äh, den Opening-Monolog nicht irgendwo angehört?
1: Nee, bin ich irgendwie nicht zugekommen. Ich habe tatsächlich nur okay. gelesen. Ja, der, so der alles, hat ordentliche Schellen
0: verteilt. Richtig yeah? lustig, ja, der, ah, der Ricky Gervais.
1: Dann muss ich mir das noch reinziehen.
0: Ja, also kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gehört hat. Ähm, der reitet da so richtig schön auf den Hollywood-Stars herum und äh, ah, ja. hält ja. den mal so ein bisschen den Spiegel vor. Das ist ja angenehm.
1: Sehr cool. Es gibt auch, ähm, habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch relativ gute Zusammenfassungen okay. von den Golden Globes, wo man, glaube ich, so mal, ich, ich glaube in 20 Minuten einfach mal alles Wichtige mitbekommt. Okay.
0: So, Tommy, sollen wir noch kurz auf Jumanji scheißen?
1: Lassen wir hm. ordentlich einen abscheißen. Ey. <lacht> wir haben nämlich ich hatte es noch...
0: vergessen, ja. Kein Wunder, hast du es vergessen. Das, das nicht... ist unser, unser oh. Special.
1: <lacht> um. Wir waren noch, also wir haben in letzter Zeit scheinbar waren wir viel im Kino, merke ich gerade. Ja. Ähm, wir ähm, haben uns Jumanji, den zweiten Teil, angeguckt. The next level. The next level. Nachdem Nachdem gehen wir ganz kurz auf den ersten ein, weil den ersten fanden wir, glaube ich, beide auch keinesfalls gut, aber unterhaltsam. Definitiv, genau. Unterhaltsam und irgendwie spaßig, nett gemacht. Genau. Ein paar lustige Ideen und konnte man sich gerade für so einen Kater Sonntag... Das war kaufen. film
0: fast food von der soliden Sorte.
1: Genau, ja. Dafür perfekt. Und Jumanji 2?
0: Jumanji 2 war Essensvergiftung von der ganz bösen, <lacht> von der ganz bösen Sorte. Also, das war. Ähm Aber ich muss auch sagen, Nichts hat gepasst bei Jumanji 2 ja auch von unserem Filmerlebnis her. Das hat schon damit gestartet, dass ich äh, falsche Uhrzeit abgelesen habe und wir erstmal eine Stunde zu früh am Kino waren.
1: Und uns dann zu dritt einfach da unterhalten
0: mussten. Es war unterhalten. grau. Unterhalten? Es war grauen. Ja. Dann ging mir noch nie ein Kinopublikum so auf den Sack wie da im Kino. Hatten
1: wir nach dem Kino gar nicht drüber geredet, aber ja.
0: Das habe ich noch nicht erlebt. Also super viele kamen zu spät. Hatten sich auf die falschen Sitze gesetzt. Deswegen mussten alles nochmal geändert werden. Und in den ersten zehn Minuten des Films liefen nur Leute vor mir rum. Oder oh, standen. Also man muss sagen, es waren hauptsächlich erstmal fünf Assi-Deppen. Also so ja. einfach, die,
1: denen saß du einfach die Assi-Schiene an. Die ja. saßen auf den falschen Plätzen. So ein Pärchen ist dazugekommen, meinten, ähm, das sind unsere Plätze. Meinten die, ja, setz dich doch einfach da hin. Dann meinten die, nee, aber dann will da gleich einer hin. ja. ja doch, egal, sind sitzen geblieben. und, und Dann haben sie sich daneben gesetzt gesetzt. Aber dann, was ich schön fand, der Typ war zwar, fand ich, auch ein bisschen assi, aber ähm, ja. dann kam ähm, Der größere Assi. Der größere. Also so ein richtiger, äh, mit Family auch, also ja. mit seiner Frau und seinen zwei Kiddies, aber es war so ein richtiger Brecher. Das war ein also der ja. hatte auch alle fünf Wecken ich nageln fand, können. Ich fand ja. so geil,
0: wie er es einfach gesagt, Jungs, ihr seid auf unseren Plätzen. Wisst die, da, ne?
1: Ja, Die haben auch noch gesagt, ja, kannst du dich einfach da setzen Nee, wir sitzen hier. Und dann auch so. Film lief halt schon. Ja, ja, genau. <lacht>
0: so. Naja.
1: Ja, und dann hattest du äh, auch eine... Die Dauerlacherin von mir. Ja, also der die hat ihm auf jeden Fall 5 von 5 Sternen gegeben, den Film. Ja, die hat nur gelacht. Die hat so durch durchgeschätzt. Fand ich auch ein bisschen lustig, aber... Ja, ja,
0: das war das einzige Lustige an dem Film, dass diese Frau die ganze ja. Zeit gelacht hat. Ja. So, danke, und jetzt kommen, wir danke, eigentlich, jetzt kommen wir nämlich eigentlich zum Film. Ah. Ja, der hat das war einfach nichts
1: ähm, Tolles Neues gemacht. Nee. Der war einfach wirklich dieses komplette nochmal Geld raushauen und ja. den gleichen Scheiß hinrotzen. Den
0: gleichen Witze nochmal aufgewärmt. Selbst äh, Danny DeVito hat da nicht mehr das Ruder -Unkel. Ich wusste, hat im ersten mitgespielt? Nee.
1: nee ne? Weil da
0: dachte ich mir, ach du Scheiße, was macht der in diesem Film? <lacht> ja, das war, ich meine, also der Film tut auch keinem weh in dem Sinne, aber nee. der ist so belanglos und so... Äh, dämlich. und Das Einzige
1: Gute ist irgendwie, dass Rock, The Rock halt irgendwie so eine gewisse
0: Sympathie hat. Ja, aber ich, ich habe bei Letterbox geschrieben, es muss nicht jeder Film in Fast and Furious Franchise umgewandelt werden. Ich habe das yeah. Gefühl, dass du so bei all, alles muss jetzt so ein Franchise werden und so eine eigene Welt und dann ja, ja. kommen da 25 Sequels und jedes Jahr kommt da eins, damit die ihren Money Cash machen können. Nee. Ist richtig, ja. Behalte doch einen Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Gehe ich immer noch nicht mehr ins Kino, dann Mann. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht>
1: so, haben wir nochmal ordentlich einen abgeschissen. Ja, ordentlich einen. <lacht> Schumanji 2. Keine Empfehlung von uns. Okay,
0: dann wrappen wir das ab.
1: Wir wrappen das ab und freuen uns super, super auf. Also ich, ich habe richtig Bock auf die nächste Folge.
0: Okay, dann hoffe ich, dass äh, mein Quiz dem Erwartungen gerecht wird und äh, wir sehen uns bei Folge 50. Oh yes. See y'all.